2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Prisma RU. Ya estamos iniciando el programa, arrancando en vivo con mucho gusto como siempre y cerrando la semana justo un día antes de estar en la cena de Navidad. Así que van nuestros buenos deseos desde el inicio del programa. Por supuesto, más adelante nos despedimos y les dejaremos más buenos deseos, pero también compartan con nosotros, nosotras, sus buenos deseos para terminar este año, para estas fechas navideñas. Eh, algunas, pues, algunas ideas, tips que ustedes vayan a llevar a cabo, sus propósitos para Año Nuevo. Si quieren compartirlos, aquí les leemos con mucho gusto en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pues les saludamos con mucho gusto en esta tarde de 23, viernes 23 de diciembre del año 2022. A nombre de todo este gran equipo, soy de Yanira Morán. Y pues vamos a tener hoy mucha información para cerrar la semana, hay varios temas que quisimos traer en esta en esta tarde para todas y todos ustedes, uno de ellos pues es el tema, ayer hablábamos de, ayer hablábamos de la economía, hoy vamos a hablar de la seguridad, cómo cierra este año un balance en materia de seguridad. Y vamos a hacerlo con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, que es académico de la Facultad de Derecho y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, es especialista en temas de justicia y seguridad. Vamos a hablar de este tema eh, en un momento más. Y vamos a hablar también, ahora que es diciembre y en muchos lugares, en muchos sitios del mundo, pues la temperatura es muy baja, los días son más cortos, también aquí en México, pero la verdad es que hemos tenido, pese a los fríos mañaneros o de madrugada, un clima bastante cálido durante la tarde... Hemos llegado hasta 23, 22 grados, 21, un tema bastante templado y el solecito pues pega bastante fuerte. Vamos a hablar de el tema de la salud mental, la depresión que de pronto puede dar a fin de año. Vamos a hacerlo con el doctor Hugo Sánchez Castillo, que es psicólogo y doctor en neurociencias de la conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Así que no se lo pierdan. Si tienen también algún comentario o pregunta, es momento de que nos hagan llegar sus, eh, sus comentarios. Vamos a tener ya en nuestra segunda hora una conversación también con la con la maestra Gabriela Pérez Acosta, que es académica e investigadora de la Facultad de Música de la UNAM, profesora en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma de Morelos, y con ella vamos a platicar sobre la música y el cerebro, cómo la escucha y la práctica musical, si ustedes practican algún instrumento y no importa que no lo hagan de manera profesional, ¿qué se, qué va pasando en nuestro cerebro? Vamos a platicarlo con ella y la tendremos en, este, en la segunda hora vamos a estar después con Javier Contreras, varios temas que abordar con él, la renovación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el caso de la ministra Yasmín Esquivel vaya caso que se ha destapado y vamos a lo vamos a comentar con Javier Contreras quien es maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho de la UNAM también platicaremos con él sobre la postura diplomática de Perú hacia México, peligra nuestra relación bilateral por cierto, pues que ya llegó el embajador de México en Perú, luego de haber sido declarado persona non grata. Y también vamos a abordar con Javier Contreras la relación de Alejandro Moreno al frente del PRI, todo lo que tuvo que hacer para quedarse en el cargo. Rupturas en la oposición, qué significa todo esto que está pasando, ya lo platicaremos con él y cerraremos con Dulce Wet y su melomanía RU. Así que esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en este este espacio, quédese en nuestra compañía, iniciamos y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Y hoy, 23 de diciembre, en la información universitaria se debe impulsar una política industrial que promueva fabricar artículos que hoy provienen de Asia. Así lo dijo el académico del Instituto de Investigaciones Económicas, Arturo Ortiz Guayemar. En la Información Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer su postura sobre el caso de supuesto plagio de tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, quien busca presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo que eh, lo debe resolver la autoridad competente y que eso tiene fines políticos. Escuchemos.
3: Pues ahí tiene que resolverlo la autoridad competente. Yo... Eh, en caso no soy objetivo del todo porque considero que cualquier error anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante cuando presentó su tesis de licenciatura es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia. No soy objetivo. A lo mejor me equivoque con lo de la ministra, pero Tus sí, ya que la autoridad sentido, competente pero... lo resuelva. Sí, es que no hay, este ahora sí, como diría el que esté libre de pecado que tire la primera piedra todos esos que están pidiendo que se castigue a la ministra han cometido delitos mayores no estoy justificando a la ministra ¿cómo voy a estar yo? a favor de Sherida prefiero equivocarme y la autoridad pues, competente resuelve eh, nosotros eh, Vamos a, a esperar, es un asunto del Poder Judicial, desde luego con propósitos políticos.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador ante este temica que pues ha destapado toda una polémica, pero pues bueno, ya lo platicaremos más adelante con Javier Contreras. Por lo pronto, en más información, ayer la Facultad de Estudios Superiores Aragón informó a través de un comunicado que ante las recientes denuncias públicas sobre el contenido de una tesis profesional de una exalumna de esa facultad, el Comité de Integridad Académica y Científica de esa entidad universitaria iniciará un análisis pormenorizado del contenido y las circunstancias del caso y actuará con estricto apego a la normatividad universitaria. Que por supuesto estaremos atentos aquí en este espacio para ver qué deriva de este análisis que hará esta entidad universitaria. Y el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, llegó a la Ciudad de México a pocas horas de que se cumpliera el plazo que se le otorgó para abandonar ese país. Luego de que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte declarara, lo declarara persona non grata. Antonio Seguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ingresó anoche al penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. En más información, el Inegi dio a conocer este viernes el indicador global de la actividad económica. Durante octubre, la actividad de México avanzó 4.8% en términos reales en comparación con octubre de 2021. Las actividades primarias crecieron 5.1%, las secundarias aumentaron 3.3% y las terciarias repuntaron 5.5%. La actividad económica no mostró variación mensual. Y en los temas internacionales. En Perú, la presidenta Dina Boluarte y dos ministros, exministros, fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de 26 personas. Y en China, autoridades sanitarias se alistan para enfrentar un alza en infecciones por coronavirus. Expertos advierten que China podría enfrentar más de un millón de muertes por COVID-19 el próximo año. Campus R.U. Bien, vamos a nuestro campus universitario en este día 23 de diciembre. Es un timbre de orgullo que se le declare a nuestro embajador, persona non grata, declara el jefe del Ejecutivo Federal, el presidente de México, Cindy Pérez Ramírez, nos tiene toda esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se puso en alto el nombre de México al otorgar asilo político a la familia de Pedro Castillo, una política pues que se ha seguido por casi un siglo. Y es que calificó un timbre de orgullo que el gobierno de Perú, encabezado por Dina Boluarte, haya declarado persona non grata al embajador Pablo Monroy, quien llegó a México la noche de este jueves, Previo a que se cumplieran las 72 horas que le dio el gobierno de Perú para dejar el país.
3: Desde luego, cumpliendo él su misión y con estricto apego a lo mejor de nuestra política exterior, que es garantizar el derecho de asilo, el salvar la vida a perseguidos de cualquier nacionalidad. Eso. Eh, fue una labor que se logró, es un mérito, se dejó en alto el nombre de México y el prestigio de su política exterior.
4: Al tomar la palabra, Pablo Monroy manifestó que desde que se declaró la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, el gobierno de México le encomendó tres tareas. Atención a los mexicanos en ese país, conceder asilo político y estar al pendiente de la situación política de esa nación.
1: Con eh, la firme convicción eh, y apostando siempre a la diplomacia y al diálogo como, como herramientas, eh, como medios para manifestar las preocupaciones que tenemos, manifestarlas de manera respetuosa y sin intervenir en los asuntos internos, pero no dejar de manifestar ...preocupaciones legítimas que se tienen sobre una situación política como la que sucede en Perú... y ...sobre que eh, todos los procesos eh, eh, judiciales o de procuración de justicia y judiciales que se siguen en el Perú... Eh, ...pues eh, se respete el, el, el debido proceso, se respeten todos los derechos procesales de las personas acusadas... ...de las personas imputadas, en particular por supuesto de, de, del presidente Castillo... ...así que son todas estas situaciones a las que les hemos dado
5: seguimiento...
4: Yanira, en los últimos 16 días, dijo, se contabilizaron a 500 mexicanos en Perú, de los que 90%, 90 ya pudieron regresar a México. En cuanto al asilo, desde el 8 de diciembre se otorgó esta protección a
2: la familia de Castillo. Este es mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues así va todo este asunto entre México y Perú, también todas estas distintas voces que opinan en torno a este caso, cuál es el papel que está haciendo México en torno a una situación que está pasando en Perú, es intervención o ¿No es intervención, es correcto o no declarar persona no grata al embajador de nuestro país eh, en Perú. Y pues una serie de situaciones, está también este asilo que se ha dado a la familia de Pedro Castillo, las investigaciones que continúan, incluso ahora la propia presidenta Dina Boluarte, por esta muerte de 26, al menos 26 personas, y que se tendrán que enfrentar todos estos, estos casos, la investigación que se sigue también contra Pedro Castillo y su esposa. Ya actualmente en México. Vamos con la siguiente información. Crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso. Luis Fernando Jarillo nos tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes de Yanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este viernes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pondrá en operación la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso, una instancia que establecerá en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales las acciones a seguir para la prevención, disminución y sanción de este delito. La comisión estará conformada por un grupo interdisciplinario de servidores públicos de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, eh, la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades Federativas y Regiones, la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, la Unidad de Política Policial, Penitenciaria, Penitenciaria y Seguridad Privada, entre otras. Este esfuerzo busca disminuir el comportamiento de las cifras de víctimas de homicidio doloso, generar una base de datos con inteligencia, con inteligencia social sobre los aspectos generadores de la violencia en el país reconstruir el tejido social, monitorear e incrementar la capacidad de judicialización de las carpetas de investigación que se inicien por homicidio doloso y feminicidio. Vamos a recordar lo que dijo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en su comparecencia en el Senado en octubre
5: pasado. Escuchemos.
7: En 2019 y 2020 se contuvo a la alza la alza del homicidio doloso y en 2021 inició su baja constante. Para agosto de 2022 la disminución es de 14.6 con respecto al máximo histórico registrado en 2018. Si comparamos la incidencia de este delito de enero a agosto de 2022 con el mismo periodo de 2019 Ocho meses contra los ocho meses de 2019, la disminución es del orden del 10.6%. Bueno,
6: a estas acciones suma esta nueva comisión que además deberá realizar eh, informes bimestralmente sobre las funciones realizadas para combatir este delito, evaluar el avance de los planes de trabajo, así como la efectividad de las acciones que se implementen, podrá... Eh, establecer, proponer y operar a los tres niveles de gobierno y en las 32 entidades federativas unidades que prevengan e investigan el delito de homicidio así como analizar la información respectiva y formular recomendaciones que estimen eh, pertinentes eh, buscará además elaborar programas de acción en estados y municipios con la mayor incidencia de homicidios dolosos y reforzar los planes de acción ya en curso, disminuir el comportamiento de estas cifras de víctimas generar bases de datos eh, y, eh, y también y eh, la investigación de, de este delito. La nueva comisión prom eh, promoverá con las autoridades federales eh, la revisión y actualización de los protocolos sobre la actuación ministerial, pericial y policial para una eficiente prevención, investigación y sanción. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de su presupuesto autorizado, proveerá los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera esta comisión para el ejercicio de sus funciones. Eh, bueno, este es eh, todo mi reporte de Yanira.
2: Bien, Luis Fernando, muchas gracias y estaremos atentos a todo ello, sobre todo esto que se menciona de la revisión y actuación de protocolo de los ministerios, por ejemplo, y si esto pues bueno, traerá, traerá cosas positivas en el tema de la justicia. Pues muchas gracias, Luis Fernando, muy buenas tardes.
6: Hasta luego, buenas
5: tardes.
2: Bien, gracias a Luis Fernando Jarillo por esta información y continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, pues hablar de seguridad ya de. Pues de cara a este cierre de 2022 implica muchas situaciones y cómo hacer este balance, qué cosas quedan pendientes, cuáles son los retos para el siguiente año y quizás pues ya de cara al término de este de este sexenio. Vamos a platicar con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, quien es académico de la Facultad de Derecho y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se especializa en temas de justicia y seguridad. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira, con mucho gusto.
2: Gracias, eh, maestro. Pues la inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en distintas formas, la inseguridad que vive la población en el día a día, en su camino al trabajo, a la escuela, en su colonia, y al que afecta también esa inseguridad a nivel país por el aumento de delitos, homicidios, desde también robo en carreteras, delincuencia organizada. Me parece que son pues varias vertientes desde las cuales ir observando los retos en materia de seguridad en nuestro país, cerrando este 2022. ¿Qué nos puede decir, maestro, en torno pues a lo que ha pasado en este, en este año? ¿Cómo llegamos al final de 2022 en esta materia?
8: Sí, pues ha sido un año eh, complejo en materia de seguridad. En primer lugar, se está recuperando la actividad normal de la ciudadanía eh, respecto de lo que fue la pandemia. Y en esta, en, en, en este sentido, pues también esto implica un reflejo en las actividades eh, criminales, sobre todo las que tienen que ver pues, con la con la ciudadanía, con la gente común y corriente, eh, porque pues también se detectó que en pandemia los grupos del crimen organizado continuaron eh, realizando sus eh, actividades ilícitas. Eh, en materia de homicidio doloso, que es quizá el indicador más eh, objetivo, uno de los termómetros que se utiliza frecuentemente para medir eh, el nivel de violencia y de inseguridad, pues sigue habiendo un, una, una meseta eh, muy importante de violencia. Eh, si bien en los últimos meses se registra un, un decrecimiento leve, en este indicador de homicidio doloso, pues seguimos teniendo meses con promedios de entre 80, eh, 85, 90 homicidios eh, por cada día. Entonces, pues sigue siendo un, una situación compleja y estamos también observando otro tipo de ilícitos que se empiezan a consolidar como temas eh, que representan un reto, especialmente la cuestión de la extorsión y el derecho de piso que se están extendiendo a regiones que antes no tenían este problema, incluso ya en, en regiones urbanas como incluso la, la Ciudad de México empiezan a tener este, temen, este tema de la extorsión o el cobro de derecho de piso a pequeños y medianos negocios. Y por la parte institucional, pues lo que vimos en este año fue en la, en la intención que no se ha terminado de resolver por un tema pendiente en la Suprema Corte en relación... De la traslación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano. También la famosa discusión de la extensión del artículo transitorio para permitir la intervención del Ejército en materias de seguridad pública, que fueron pues, los temas de debate relevantes eh, en, en, este, en este aspecto de la seguridad desde el punto de vista institucional.
2: Claro. Eso es importante en materia institucional también, cómo se ven todas estas perspectivas. Hay muchos retos para ello también, pues hay estrategias que se han puesto en marcha y que nos llevan a vislumbrar una mejoría en 2023, otro año en este sexenio, así lo considera maestro, estos eh, distintos elementos que se han llevado a cabo, a, acciones que pues que, queremos pensar que sea una estrategia bien articulada, podemos vislumbrar para el siguiente año una mejoría, claro que está pues esta parte eh, federal muy importante, pero también está la participación de los estados, uno piensa que cada gobernador, cada alcalde Alcalde, pues quisiera bajar las cifras de inseguridad en sus zonas, en sus lugares, pero ¿qué tan difícil? Solamente es cuestión de, eh, de recursos, es voluntad política, es entender eh, por qué se dan estos índices. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de una estrategia en general?
8: Se trata de consolidar eh, el diseño del Sistema Nacional de Seguridad Pública que como bien eh, indica mira pues tiene que ver sobre todo con las capacidades de las entidades federativas y de los municipios. El gran olvidado en estos años de este gobierno federal, en el seno del propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues fue precisamente el tema del fortalecimiento policial local. Ha habido una gran cantidad de recursos eh, destinados a guardia nacional, eh, tanto en equipamiento como en recursos financieros presupuestarios, que no se corresponde al esfuerzo de las entidades federativas. Entonces, eh, ese va a ser un tema de atención. Eh, en este año apenas, después de cuatro años, hubo una dotación de mil millones de pesos, pues que no se corresponde con con el castigo que se sufrió, que se padeció en los años previos, y pues a, habrá que ver hasta, que, hasta qué grado puede alcanzar este recurso para, eh, insisto, eh, relanzar las capacidades institucionales de los estados y los municipios. Hemos dicho que hay otros factores fundamentales que tienen que ver con el despliegue de la investigación para la prevención, eh, sobre todo, de la Guardia Nacional, que son mil elementos que no necesariamente han eh, completado su ciclo de reconversión a funciones de prevención y de policía. Y por otro lado, quizás para mí el, el pendiente más importante tiene que ver con el abatimiento de la impunidad. Seguimos teniendo niveles de impunidad del más del 95%, 94% en algunos delitos, lo cual pues alimenta el ciclo de eh, la criminalidad porque sabe que eh, los delincuentes pues de alguna manera tienen la expectativa de que sus actividades ilícitas no tendrán consecuencias. ¿Y esto cómo se puede abatir? Pues eh, lo primero que habría que hacer es una revisión de la coordinación entre los agentes del Ministerio Público, las fiscalías, tanto la federal como las estatales, y las policías. Hasta ahora... No hemos visto un modelo nacional satisfactorio en donde ya se pueda empezar a trabajar de una manera sistemática y coordinada para el abatimiento de la impunidad que conlleve precisamente al esclarecimiento de los hechos delictivos y a la recuperación de activos. Entonces, como vemos, hay todavía mucho trabajo que hacer y pues esperemos que ya se terminen de, de resolver algunas definiciones en la Corte y que, como usted dice, pues también ya en el, en el año empezamos a tener mayores resultados porque ya vamos hacia el quinto año de gobierno.
2: Efectivamente, es muy importante pues saber qué es lo que va a suceder de cara al término de este sexenio y las cifras que se van entregando eh, día con día, que se hacen estos análisis a nivel país de qué es lo que está pasando en cada uno de los estados. Este fortalecimiento policial local, sin duda también muy importante. Se ha hablado mucho de este tema desde hace muchos años, eh, cómo evitar también la corrupción entre las policías este tema de la impunidad, son cosas que, eh, que pues quisiéramos que avanzaran de una manera más, más rápida. Y también en este balance, Maestro Jorge, eh, me gustaría que nos eh, nos hablara de este significado de la captura de Antonio Ceguera Cervantes, hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, se pensaba que pudiera haber alguna reacción intensa eh, por parte del, del cártel Jalisco Nueva Generación, pero ¿esto qué significa esta detención? Sin duda, importante como algunas otras que se que se han hecho, y ahí también me meto con este tema de las finanzas que se supone se siguen atacando eh, del crimen organizado y grupos delincuenciales.
8: Sí, en efecto, eh, una de las funciones eh, que se dice que realizaba este sujeto apodado Tony Montana, era precisamente el operador, operador financiero de lo que es uno de los cárteles o grupos criminales, más importantes hoy en día, me parece que es una detención eh, pues, pues va muy positiva en este sentido para para conocer lo que ocurre eh, al interior de estos grupos, grupos criminales que incluso tienen presencia internacional eh, cuando se realiza una captura de, este, de esta dimensión en materia de crimen organizado hay que entender que de, de suyo es importante desde luego el neutralizar a este tipo de personajes y liderazgos, pero también es muy relevante la información con la que ellos cuentan. Entonces se generan una serie de incentivos, eh, de eh, estrategias eh, del procesamiento, de inteligencia, de investigación, que deben ser puestos al servicio precisamente, no solamente del descabezamiento, eh, como se dice, del grupo, sino de su neutralización en general, tanto a nivel doméstico como en sus actividades eh, criminales internacionales. Entonces, como, como detención es importante, pero yo lo digo como fuente de información, quizás lo sea todavía más. Y este otro factor de Yamira que señala del tema patrimonial, para mí es fundamental, uh -huh. puesto que en México hay una enorme impunidad financiera de los grupos criminales. Eh, y esto tendrá que dejarse ver en el corto plazo con aseguramientos de cuentas y de eh, activos financieros eh, de estos grupos criminales para poder proceder a su incautación de comiso o extinción de dominio. Eh, si fue si es un personaje de relevancia en el ámbito de la operación económica del, de este cártel, pues me parece que es lo que debemos de esperar de nuestras autoridades. Y por supuesto que también es, esto implica un trabajo coordinado con otras agencias, por ejemplo, con eh, autoridades de los Estados Unidos. También es importante ver cómo tiene ya que reactivarse algo que ha estado suspendido cuatro años, que es la cooperación con Estados Unidos en estos temas, pues para asegurar y para ganarle terreno a todo el al espacio que ha ganado el crimen organizado desafortunadamente.
2: Efectivamente, mucho espacio y todo este tema que tiene también con el eh, lavado de dinero que, pues, es algo que también preocupa y que muchas veces, muchas veces es difícil detectarlo. Ha habido, y, y ¿qué le parece, maestro? Todas estas también, eh, pues, cambios que ha habido desde Hacienda, por ejemplo, con el tema de impuestos, depósitos. Ahora, pues, bueno, nos sentimos, y lo digo en general, porque quienes pagamos impuestos, quienes recibimos algún eh, salario, pues, tenemos que, que estar en el pago de impuestos. Y hemos visto visto ahora más candados todavía y esperemos que realmente pues quien tenga que pagar impuestos lo haga y que se puedan detectar también actividades ilícitas.
8: Definitivamente, todos los controles son bienvenidos y son necesarios en la medida en la que no generen una una cantidad de gravosa de trámites para los ciudadanos y para los particulares, la autoridad tiene que actuar con toda proporcionalidad y apego al principio de estricto derecho pero esto debe tener una finalidad que hasta el momento no se ha advertido, que es precisamente una eficacia en la función de recuperación de activos de lavado de dinero. En México lo hemos platicado, se estarían lavando entre 25 y 50 mil millones de dólares y no se ha recuperado de todo este acervo ni siquiera el 1%. Entonces ese es el tamaño del reto, que todos estos candados, vigilancia, monitoreo, que todos tenemos sobre nuestros ingresos y nuestros egresos, pues que de alguna manera tenga un resultado eh, concreto y palpable, porque vemos controles, vemos monitoreo, vemos restricciones y por otro lado vemos que los criminales pues están tan campantes, ¿verdad?, sin ningún problema, con enormes eh, riquezas a la vista de todos, uh -huh. entonces uno dice, bueno, pues sí, ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué sirven tantos controles. Yo creo que en la medida en que las autoridades nos demuestren que están haciendo su trabajo, pues todos podemos estar cooperando con, la propia, eh, con las propias instituciones del gobierno.
2: Es que es eso, justamente, si se ven estos eh, candados, estas nuevas acciones, pero pues no se reflejan los resultados, algo algo está pasando porque efectivamente no se sabe que se mermen estas eh, ganancias de grupos delincuenciales, al contrario, se hacen los cálculos cuando leemos cuánto, eh, cuántas ganancias tienen eh, respecto a sus actividades ilícitas, trasiego de drogas y demás. Bueno, pues además eh, son cantidades estratosféricas y que alcanzan para esta revolución partición digamos, en toda esta escala y en todo este organigrama que hay de los, de los grupos que se dedican, por ejemplo, a narcotráfico o algunas otras cosas y que están organizados y que son, pues tienen una organización como si fueran realmente, pues, empresas enormes con muchas, muchas ganancias.
8: En efecto, incluso tienen presencia en otros países, ya no solamente en los Estados Unidos, se si tiene detectado por Europol, eh, Interpol, eh, presencia uh -huh. en, en países de Europa, en España, en Francia, en Italia, asociaciones estratégicas con grupos criminales de Europa como la embragueta o la mafia. Entonces, eh, pues sí, urge una colaboración in, internacional, urge entender que estos mecanismos de investigación están ahí precisamente para eso y de ninguna manera implican, como a veces se dice desde el gobierno, una renuncia a la soberanía, no, al contrario, los la, instrumentos de investigación del crimen organizado transnacional son precisamente para combatir un, un mal internacional y, y solamente con estas investigaciones, porque también lo sabemos, todo este ciclo criminal se alimenta con otro de los grandes fenómenos eh, de, este, de, 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 esta, de este ámbito, que es el tráfico de armas. Entonces, también para el tráfico de armas se requiere que haya una disposición, una apertura al trabajo eh, bilateral o internacional. Entonces es, siguen los temas complejos en el primer nivel y también eh, los temas complejos que atañen, por ejemplo, a policías municipales, eh, policías estatales. Entonces hay mucho trabajo que realizar, no hay tiempo para bajar la guardia y sobre todo, Lilianira, es uh -huh. tiempo de que haya una colaboración de todas las fuerzas políticas. Desafortunadamente ha habido aquí una exclusión, una segregación político-partidista de toma de decisiones sin un talante, digamos, plural o democrático, y yo creo que ya es hora también de rectificar esta parte política de, la, de las eh, materias de seguridad y justicia.
2: Claro, pues maestro, muchas gracias, como siempre, escucharlo es importante, su análisis también, para ir entendiendo todos estos temas que tienen que ver con la inseguridad en el país, virlo, verlo desde distintas aristas y sobre todo, pues también eh, analizando la estrategia en marcha en este sexenio. Así que no me resta más que agradecerle, aprovecho para felicitarle por estos días y que reciba un gran año 2023, maestro.
8: Igual, igualmente, mis mejores deseos para todo el equipo y para el auditorio, y pues nos seguiremos escuchando.
2: Claro que sí. Muchas gracias, maestro. Un abrazo.
8: Igualmente. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en temas de justicia y seguridad. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, y continuamos con nuestra siguiente entrevista. De pronto, preguntas que hay en este momento. ¿Cómo mantener una buena salud mental y ánimo durante el invierno? ¿Y por qué decimos el invierno? Pues porque se sabe, hay cifras que así lo muestran, que esta época es cuando puede haber... Más depresión que en otros momentos, que en otras en otros momentos del año. Eh, ¿Por qué afecta el invierno a nuestra salud mental? ¿Qué pasa con estos meses fríos? Sobre todo en lugares donde realmente hace frío durante todo el día. Hay días, que pues los días son más cortos, hay más actividades en el interior. ¿Esto cómo afecta a nuestra salud física y mental? Y bueno, pues vamos a platicar hoy con el doctor Hugo Sánchez Castillo, que es psicólogo y doctor en neurociencias de la conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor Hugo, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, un saludo a usted y a todo el auditorio.
2: Gracias, eh, doctor. Pues, ¿por qué se acentúa la depresión, por ejemplo, en estas fechas, doctor, y cómo contrarrestarla y cómo identificar si estamos pasando por un momento en donde nuestra salud mental no está muy bien?
5: Bueno, primero hay que tener como evidente de que no es la misma tener una eh, cuestión de sembrina en Canadá, en Alaska, uh -huh. en, dependiendo, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la cantidad de luz. De hecho, si hay un tipo de depresión asociada con estas cepa, se llama depresión estacional, uh -huh. y tiene que ver por la cantidad de luz que nosotros vamos a estar filtrando y que nos va a permitir tener un mejor funcionamiento del sistema nervioso central. De hecho, por ejemplo, en, en Alaska es el lugar donde más antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura se venden, dado estas características, por ejemplo, en Inglaterra también hay mucho problema con este tipo de depresión estacional, está asociado particularmente con la ausencia de estimulación lumínica, Eso lo que significa que nos va dando con, como el bajo. En otro punto importante es básicamente, lugares donde las tormentas de nieve, por ejemplo, aquí me voy a situar un poco en Canadá, las tormentas de nieve y las bajas temperaturas muchas veces hacen que la gente no salga de su casa. no. Entonces esto nos lleva a un encierro, nos lleva a un aislamiento y eso también puede ser un factor importante. De hecho, inclusive en muchas ciudades canadienses ellos tienen como prerrogativa no dejar de salir, no dejar de hacer las cosas, dado que encerrarte en estas épocas en estas situaciones viene siendo una cuestión bastante importante. Esto el, no opera en estas regiones del Ecuador, las que nos encontramos nosotros. Uh -huh. Si usted se fija, los días y las noches tienen algunas diferencias, pero básicamente son iguales. La, la, la uh -huh. cantidad de luz que nos llega en este la es exactamente la misma. Aquí es donde opera algún otro factor importante que es la expectativa. La expectativa como tal, como un factor importante que en estas latitudes tenemos, es que la Navidad básicamente o esa época decembrina, para no situarla en una festividad única particular tiene que ver mucho con la, la cuestión de que estás con la familia, de que estás con las personas de ver qué cosas has cumplido y no has cumplido, de ver cuáles han sido tus éxitos, cuáles fueron tus expectativas. Y esto básicamente son elementos que pueden llevar a que una persona pueda, al hacer esta evaluación de lo que ha pasado y lo que ha sucedido durante el año, pues tenga básicamente una evaluación negativa. De hecho, inclusive esto dio pie a que un, algunas empresas de manera pues no muy adecuada y postularan que en el próximo mes viene el, el, el día más triste del año, el Blue Monday, famoso, uh -huh. y de hecho fue basado justo en esta época de Zambrina, qué tanto habías recibido dinero, qué tanto habías sentido bien con tus familiares, y lo hicieron una pseudoecuación. Digo pseudoecuación porque es una es una cuestión falaz, no no hay tal cosa como el día más triste del mundo, más bien hay elementos. Entonces, para ser muy concreto, hay elementos que nos llevan a deprimirnos, si sí, uno puede ser, si estoy en una latitud donde hay cambios únicos es importantes, ese es uno, un elemento en el cual me islo, ese es otro, y otro una cuestión social en la cual hay ciertas expectativas y cuestiones que al contraponerse con nuestra conducta de todo el año, pueden influir para que caer en
2: depresión. Bien, pues todos esos elementos a tomar en cuenta para entender qué es lo que pasa. Y bueno, ahorita que usted decía lugares que son más fríos, que sí dura eh, la noche más que el día, aquí ni más ni menos tenemos ahora en nuestro invierno 20 grados, así que pues una temperatura bastante alta para ser verano. Claro que pues baja por las madrugadas, las mañanas, pero pues bueno, ¿qué nos ayuda en todo esto, doctor? Eh, Se habla, por ejemplo, de tener alguna práctica espiritual, meditación, tener, eh, pues hacer ejercicio, usted nos decía salir, seguir con nuestra vida lo más, eh, pues lo más activa posible, ¿qué es lo que se recomienda para una persona que quizás en este momento nos está escuchando y pues sienta que le está llegando esa tristeza, depresión? ¿Qué les podemos Mira. recomendar?
5: Bueno, primero, no tenerle miedo a la salud mental, ¿eh? o sea, las, la salud pues, también es mental y aquí pues quisiera yo ir un poco en contra del, del dualismo porque pues básicamente la mente pues es parte del cuerpo porque se origina en el cerebro, entonces uh -huh. significa que el cerebro como entidad física también responde a una cuestión física. Eso lo que nos lleva a plantear es que pueda haber un profesional de la salud que nos ayude a que este órgano físico que puede verse con una cuestión de un funcionamiento no regular que nos lleva a la depresión ser tratado. Entonces lo primero es no tenerle miedo a la salud mental decir bueno me siento triste asumo el, el sentimiento y con base en ello una vez que lo reconozco me puedo tratar esto es sumamente importante dado que otro factor que nos han vendido es este culto a la felicidad si uno pregunta qué quieres quiero ser feliz qué es lo que esperas en la vida por lo menos ser feliz Y entonces minimizamos los otros tipos de emociones en los cuales nos movemos los seres humanos de eso significa que somos eh, personas que tenemos un devenir emocional y tenemos que aprender que estas transiciones emocionales son importantes a lo largo de toda nuestra vida. Eso significa que se vale tener miedo, se vale tener angustia, se vale tener ansiedad, se vale tener depresión, se vale estar feliz, se vale tener todas las emociones. Lo que hay que tener cuidado es cuando una de estas situaciones emocionales se vuelve por encima de las otras, se vuelve perseverante, nos está interrumpiendo en nuestras actividades cotidianas, nos interrumpe en lo que hacemos todo el día, no nos deja salir de ella Ahí sí es cuando tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque significa que no estamos transicionando de manera adecuada. Y esto pues nos lleva a que vayamos a un profesional de la salud mental, profesional de la salud mental. Aquí cabe mencionar que un psicólogo, psicóloga, experimentado, experimentada, puede tener... Cuatro años de formación en facultad, dos años de formación en maestría, tres, cuatro años de formación en posgrado. Hablamos de al menos diez años de formación y eso es importantísimo para el auditorio. No vayan a una persona que con tres meses quiere dar una terapia porque no es posible. Esto significa que tenemos que tener mucho cuidado con quién nos aproximamos, dado que en estas épocas, como usted bien la apunta, el que tengamos y sintamos depresión puede hacer que mucha práctica pseudocientífica aparezca. Y nos llamen y nos digan, ven, te leo la mano, te, te digo el futuro, todo va a salir bien, y entonces minimizamos la salud mental. Hay que ir con los profesionales de la salud mental como primera recomendación. Dos, no tenerle miedo al reconocimiento emocional. Me siento triste, bueno, reconozco la emoción, acepto la emoción y con base en ello puedo empezar a moverme, no, puedo empezar a hacer. La otra cosa que es muy importante no es una cuestión de, de sexo ni de género. Los hombres, las mujeres, porque nos han vendido mucho la idea de que los varones no podemos llorar, no podemos deprimirnos. Claro que podemos, claro que podemos, todas las personas pueden y con base en ello tenemos que tratarnos y no tiene ningún problema en ese sentido. ¿no? Yo creo que es también asumir esta situación que a todos y a todas nos puede pasar. Es, son dos enfermedades que toda la población somos susceptibles a padecerlas, ansiedad y depresión. No hay depresión.
2: Bien. ¿Y hay algunas actividades? Eh, ¿Qué relación tienen con nuestra salud mental, doctor? Por ejemplo, el dormir bien, el llevar una buena alimentación, el hacer ejercicio. ¿Está relacionado también con este tema de la depresión?
5: totalmente, sí. sí. Ahí, ahí es muy interesante lo que usted lo platica, porque el, el dormir no solamente tiene que ver con la depresión, tiene que ver con la salud en general, tiene que ver inclusive con, con la psicosis, tiene que ver con el disparo de enfermedades tempranas, el, el desvelar. Básicamente tenemos que tener una higiene de sueño muy importante, tenemos que aprender... A dormir, lo que tenemos que dormir, es un mito que tenemos que dormir ocho horas, más bien eso es un promedio. Lo que tenemos que dormir es lo que nuestro cuerpo necesita, lo que nuestro cuerpo nos pide. Cuando tenemos un problema de insomnio, básicamente la gente pierde atención, concentración, empieza a perder memoria, empieza a e incluso aparece depresión y ansiedad. Por lo tanto, un eje importante es el dormir bien. Otro. El movimiento y la acción. Aquí sí quisiera yo hacer énfasis porque de repente cuando el, el auditorio escucha ejercicio, bueno, ¿qué me meto al gimnasio? ¿Corro la maratón? este, No, el, el movimiento y la acción. O sea, inclusive caminar por el parque en esta época le hace mucho bien al, al, al sistema nervioso central, no quedarte anquilosado, no quedarte ahí totalmente tieso en un rincón de tu casa, No, muévete un poco, eso es una cuestión importante, no solamente ayuda a, a una a una correcta desarrollo muscular sino también ayuda a un a un correcto funcionamiento del sistema nervioso central hay liberación de endorfinas hay incremento de la adrenalina hay una mejora de sistemas atencionales esto vuelve un factor muy importante lo otro, actividad, eso es importante la actividad en términos de eh, cosas que yo hago cotidianamente. Salir, ver la televisión, jugar un videojuego, leer un buen libro, básicamente no mantenerme en ausencia de actividad, porque eso también me lleva a que pueda aparecer este pensamiento cíclico, puede aparecer este pensamiento, estos trenes de pensamiento que nos llevan A, B, C, D y S, G. Por ejemplo, con una persona tiene ansiedad, que es una cuestión muy muy triste, muy dolorosa, de repente piensan, híjole, no cumplí mis objetivos, eso significa que soy una fracasada, soy un fracasado, es significa que no sé hacer nada en la vida, eso significa que no vale la pena estar viendo. Y, y si usted se fija el tren de pensamiento me puede llevar hasta otro, hasta otro punto importante. Por eso es que hay que saber identificarlo. Por eso es que ahí el profesional de la salud mental puede jugar un papel muy importante.
2: Claro, Y bueno, pues eh, Doctor, por ejemplo, ¿qué, ¿qué papel juega Ahora en nuestras vidas Desde que llegó esta COVID-19 Porque cambiaron muchos de nuestros hábitos Ahí hubo Dos años muy fuertes, que fue el 2020 Todavía 2021 Un poco menos que el 20, pero Donde la gente no podía hacer Su vida cotidiana, quizás el Poder reunirse, el salir De manera normal, como lo venían Haciendo, ahora estamos en otra etapa Y sin embargo, bueno, pues ahorita subieron los contagios y si hay que mantenerse en casa y demás, ¿qué tanto afectó desde su punto de vista esta enfermedad de nuestras vidas?
5: Pues mire, primero es que nos afectó a todos, a todas, y eso es algo que no podemos cambiar, no podemos aspirar a regresar al punto de el invierno del 2019, mil ¿no? Este, porque pues ya no está, ya no existe. Más bien tendríamos que asumir justo que estos cambios han venido para quedarse y verles las ventajas que tienen. Por ejemplo, la cuestión del incremento de la tecnología para la videollamada, para las videoconferencias, que ahora son ya más accesibles, ¿no? Ahora son pues casi cuestión cotidiana para nuestro trabajo, para nuestros quehaceres eh, normales, regulares. Eso es un factor importantísimo. Esto esto cambió. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la, la fortuna que tenemos en una cuestión científica es que el desarrollo de las vacunas están cumpliendo su función, que es que no dejar que nos aiblemos. Aquí es muy importante que el auditorio tenga en cuenta que no, la vacuna no te inmuniza, la vacuna no, no hace que, que ya ahora andes por la vida y nunca te enfermes en la vida. No, la vacuna hace que la respuesta inmunológica sea más eficiente. Esto significa que si yo me llego a enfermar de coronavirus, que además quisiera yo apuntar que, que el COVID había mucho antes de la pandemia, más bien la cepa eh, eh, que el del COVID-19 fue la que nos causó mucho problema. Pero aquí el punto importante, es, si yo me enfermo, si tengo el esquema de vacunación completa, ¿qué va a pasar? Claro que me voy a enfermar, claro que me voy a sentir mal, pero no me voy a morir, no voy a acabar hospitalizado. No voy a acabar intubado, no voy a acabar con oxígeno. Esa es la gran diferencia. Los esquemas de vacunación que de manera eficiente se dieron en este país han permitido que ahora la gente ande por la calle y que si se enferma no corre el riesgo que corría en el, en el 2020. Ese es un factor importante. Entonces, aquí debemos de mantener, obviamente, las medidas sanitarias. Claro, claro, si vemos, si yo como persona, y también tengo que ser ahí una cuestión de honestidad, si yo como persona estoy estornudando y me siento mal, pues me pongo mi cubrebocas, eh, tengo cuidado con las personas con las que estoy, pero básicamente lo que tenemos que entender es que el, los esquemas de vacunación nos han permitido continuar con nuestra vida y ya no nos han llevado a estas modificaciones de conducta como lo fue el aislamiento social, como fue el distanciamiento, que pues desgraciadamente, aunque tuvieron cierto éxito, pero pues no fue un éxito rotundo, ¿no? Todo el mundo sabemos cómo le sufrimos, ¿no? Entonces ahí como recomendación es que si alguna persona del auditorio no ha tenido todavía su esquema de vacunación que lo haga, básicamente esa puede ser la gran diferencia uh -huh. entre que nos enfermemos y podamos decir en dos, tres días si estoy otra vez con mi familia uh -huh. a que digamos híjole voy a pasar por una enfermedad terrible que incluso puede ser
2: Claro, muy importante todo esto. Eh, doctor, eh, ¿cuáles son actualmente desde lo que usted puede eh, observar, leer, cuáles son actualmente las principales preocupaciones de las personas, preocupaciones, por ejemplo, financieras, ahora que hablamos de COVID-19 y, y otros virus con los que claro. convivimos, la salud, ¿qué es lo que detona nuestra ansiedad? Por ejemplo, son esos problemas que de pronto vemos, nos encerramos en, o nos ahogamos en un vaso con agua, ¿qué es lo que usted destacaría de esto?
5: Pues mire, yo primero destacaría igual para su auditorio que que a veces tenemos términos como ese, como el ay, es que te ahogas en un vaso de agua.
2: Ay, no, no es para mm. tanto.
5: La ansiedad es un factor muy importante, es un factor personal, y lo cual significa que las personas que sienten ansiedad, a veces los que no la tenemos, tendemos a minimizar, a decir, ay, no, oye, no le exageres. Pero para la persona con ansiedad, eso puede implicar inclusive una sensación de muerte la ansiedad es disparada por un estímulo que puede eh, ser real o subjetivo, digo subjetivo por la persona que lo siente, y que puede llevar una sensación de muerte, puede llevar una sensación de alta angustia, que inclusive tiene una sobreactivación de lo que llamamos el sistema simpático, lo cual redunda en incremento de la presión arterial, un incremento de la frecuencia respiratoria, un puede haber cambios en la respuesta eh, galvánica de la piel, puede haber una sensación de muerte, puede haber cambios en la concentración, e inclusive en, en casos extremos la gente se puede morir de ansiedad y eso significa que muchas veces cuando una persona con ansiedad le decimos ay, no es para tanto a veces lo estamos generando una situación de más ansiedad porque normalmente regresa al tren de pensamiento. La persona dice, híjole, ¿de verdad me estaré yo ahogando en un vaso con agua?
7: ¿De verdad
5: no estoy viendo por mi familia? ¿De verdad? Y entonces aparece este pensamiento psíquico y la persona se empieza a sentir todavía muchísimo más ansiosa. Entonces, esa es una primera cosa muy importante y por eso es la importancia de la salud mental. Si yo detecto que me estoy sintiendo con ansiedad, estoy detectando estos cambios fisiológicos, estoy detectando está interrumpiendo con mi vida cotidiana, ¿no? Lo más importante es acudir a un profesional de la salud mental y lo mismo, si yo tengo un familiar y veo que tiene estas respuestas veo que está sufriendo de crisis de ansiedad, pues hay que llevarlo a un profesional de la salud mental porque la ansiedad básicamente va a ser diferente. En cada una de las personas. La ansiedad, como padecimiento, es un padecimiento único para todos y cada uno de nosotros, nosotras. ¿Por qué? Porque uh -huh. lo que a mí me da ansiedad, no necesariamente a usted le da ansiedad, no necesariamente al que está modulando el sistema de audio le da ansiedad, no a la persona que nos escucha ...nos da la misma ansiedad. En el miedo lo puedo tener un poco más claro. Hay personas que nos dan miedo a los ratones, hay otros que le dan miedo a las arañas, hay otros que le dan miedo a las alturas, hay otros que le dan miedo a las agujas, y eso significa que para ellos, cuando ven una aguja o ven un ratón, sienten que se van a morir. Mm -hmm. Pero si a mí no me da miedo la aguja, yo puedo decir ay, no exagere. Pero porque sí. para mí ese no es un estímulo que me causa miedo, pavor. Entonces, en ese sentido es, es, es por ahí. Y luego, en este caso de las fiestas decembrinas, pues nos causa mucha ansiedad la cuestión financiera y sí creo que usted tiene un punto muy importante. La pandemia como tal afectó económicamente y hay pues obviamente cifras que nos dicen que incluso en cinco o diez años vamos a seguir teniendo esta merma económica que estos dos años de encierro, usted puede verlo. Por si usted va, por ejemplo, por San Ángel en el mismo, la misma ciudad universitaria, tenemos todavía muchísimos negocios cerrados, tenemos carritos que ya no se levantaron, tenemos puestos que ya no lograron subir a la pandemia. Y esto ha llevado a una pérdida masiva de microempleo, de esta cuestión en lo que los sujetos o en la parte de la economía hablamos de esta economía alternativa, de esta cuestión de las personas que tuvieron que hacer ciertas cosas para sobrevivir, como vender, hacer y deshacer. Y ahorita vemos que eso ya no lo tienen. Y entonces, que podamos regresar a una situación pandémica en estos pequeños negocios que están nuevamente reiniciando, tratando de volver a encauzarse, pues que me da muchísima ansiedad, ¿no? Entonces uh -huh. de repente es algo con lo cual no hemos lidiado muy bien y ahí yo yo asumo responsabilidad dentro de nuestro gremio de psicólogos. Nos ha, nos ha faltado más información para ayudar a la población a que, claro que es importante, pero, pero tendríamos que entender qué podemos hacer para regular estos procesos de ansiedad que se nos van
2: presentando. Así es, doctor. Y por último, quisiera preguntarle, ¿qué pasa cuando cuando alguien no se quiere dar cuenta? Cuando no me quiero dar cuenta de que algo malo me está pasando en cuanto a su, mi salud mental, que los demás quizás hasta lo perciben, lo saben y hasta lo padecen, pero yo no me doy cuenta, eh, eh, como dicen de pronto, pues está uno... Haciendo como que no se da cuenta del problema Se tiene problema con todos Pero pensamos que todos están mal Menos yo, que nos ensimismamos Nos encerramos en nuestro en nuestro propio mundo ¿Ahí qué tan difícil o cómo, o, o cómo esta persona va a llegar a, a buen lugar Si no se quiere dar cuenta?
5: Pues mire, ahí, ahí es Es que pasa, ¿no? ahí, doctor, pasa Para que una persona, sí, claro, para que una persona pueda acceder a la salud mental, primero pues tiene que reconocer que tiene el problema, ¿no? Y ahí por eso es que, que lo que usted me apunta, porque pues son, son casos muy particulares uh -huh. eh, de, de que ya vienen con una idea particular, no, pues yo no estoy mal, todos están mal, todos menos yo, ¿no? Y en uh -huh. ese sentido, pues ahí los que sufren, pues son los familiares. Ahí mi recomendación uno, es que es difícil que no te des cuenta, ¿eh? O sea, también así quisiera yo apuntarlo. Muchas veces las personas, Ajá. más bien a veces, por orgullo, por prejuicio, por no una reconocen. cuestión de presión social, lo que dicen es no, 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 Ajá. no, pero, pero finalmente sí lo tú lo puedes reconocer. Más bien ahí, nuevamente, mi recomendación inicial. Yo lo que los invito es justamente a que si yo tengo esta situación, en lugar de ponerme en una postura de desafío, a lo mejor ya más calmado digo, a ver, Tal vez sí necesito, ¿no? La, la duda cabe. Y entonces uh -huh. puedes decir, bueno, a ver, voy a ver con un profesional de la salud mental porque pues básicamente no es una cuestión que nos nuble la mente, no sabemos cuándo nos portamos mal. Más. más bien a veces nos hacemos como que como que el santo nos habla y decimos, ay no pues quién sabe, pero pues, sí, somos siempre claros, tenemos la conciencia tenemos la inteligencia muchas veces para poder darnos cuenta y poder recapacitar, yo entiendo que a veces le digo por una cuestión de precisión social y orgullo pero yo lo que los invito es que aproximarnos al profesional de la salud mental, porque si no, la consecuencia pues puede ser la misma ¿no? Porque como usted bien lo dice, a veces hay personas Exacto. que son tan difíciles uh -huh. que en algún momento las personas de alrededor podemos decir, perdón, no, me estás intoxicando, como dicen por ahí ahora los jóvenes, uh -huh. me estás ya poniendo una situación incómoda, no no me, no me place estar contigo, que eso también es muy importante. no En estas fechas a veces pensamos que tenemos que estar con la persona que aunque nos caiga bien gorra, pero porque es... Obligación, no, no es obligación, la salud mental es una cuestión importante, la familia está junta, está presente, pero yo también puedo decidir si la familia no me está ayudando, qué es lo que puedo operar y qué puedo hacer justamente para minimizar, minimizar estas situaciones de salud mental que pueden terminar en desgracia, ¿eh? básicamente sabemos que, que muchas personas en estas fechas se deprimen tanto que se matan, que de hecho incrementa la tasa de suicidio.
2: Claro. Pues, doctor, muchas gracias. Gracias por sus comentarios, estas ideas que nos que nos ayudan a, pues, a generar esa autorreflexión. ¿Cómo llegamos a final de año? ¿Se vale pedir apoyo, ayuda profesional? Nunca lo duden. Ahí está esta posibilidad. Démonos cuenta de si algo está pasando en todas nosotras, nosotros, y que pues hay siempre un profesional, una mano que nos puede ayudar en esta situación que estamos viviendo y como dice usted quien no se quiera dar cuenta pues bueno es otra cosa pero siempre cuando estamos en alguna situación pues seguramente hay algo que nos indica, hay algún indicador que nos dice por aquí no es eh, y hay una solución siempre con esa buena noticia o en esa buena digamos disposición le dejamos a nuestro público si es que están pasando por alguna situación difícil en cuanto a la salud mental. Pues muchísimas gracias doctor como siempre, un gusto saludarle y le deseamos felices fiestas y recibe un abrazo de parte del equipo.
5: Igualmente, un saludo muy cordial a usted, felicidades a todo el auditorio y les deseo lo mejor de las Hasta
2: luego. Muchas gracias, hasta luego, doctor. Gracias al doctor Hugo Sánchez Castillo, psicólogo y doctor en Neurociencias de la Conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ya son las dos de la tarde, vamos a un corte, regresamos con más información y la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU.
2: Relatamos
0: al mundo.
1: Hola, Frank. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. <risa> por,
8: en esta ocasión no es así un encuentro casual.
1: Las Esquinas del Azar, todos los martes a las 10am y retransmisión los sábados a las 4pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. La Ciencia que Somos, La Ciencia que Somos,
9: Iberoamérica al aire.
10: Descubre la ciencia que está presente en tu día a día a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM.
9: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
10: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
1: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de
3: domicilio?
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
12: Merry and always do.
2: bien, pues acabamos de escuchar esta canción, Merry Christmas, con los Ramones, ya con este espíritu navideño, ya estamos a pocos pocas horas de festejar la Navidad, de estar en esta cena, nuestros mejores deseos, como siempre, y gracias a nuestro público, que nos hace llegar también sus mensajes y comentarios para estas fechas, como César Soto, que nos dice, pásenla bien en Nochebuena y Navidad, en compañía y gratificación compartida en los festejos, felicidades, abrazos sonoro y ánimo, muchas gracias César gracias también aquí a Jorge Morán Guzmán que nos dice una noche buena dichosa, una Navidad venturosa un año nuevo de sabiduría para, para todo el equipo y todos los radio internautas, muchas gracias Jorge gracias aquí también por esta oración que nos haces llegar la agradecemos muchísimo gracias a Graciela Saldaña muchos saludos, a Andrés Castora Micher también, que por cierto pues, eh, lo pueden seguir aquí en sus redes y siempre atento en toda esta parte de teatro y opciones que nos tiene nos tiene siempre también, hoy por ejemplo a las 8 de la noche en el Foro MITS, eh, hará, hará seis monólogos de Desastre Navideño, ahí en la Galería Plaza de las Estrellas, ahí nos invita Andrés Castura-Micher, muchas gracias. Andrés Mar nos dice, también yo les deseo que la pasen increíble y que siga Prisma RU. Gracias Andrea, David Castillo también nos manda muchos saludos, gracias a las personas que se van sumando en esta tarde, que ya es la última tarde de esta semana, que tenemos aquí en Prisma RU y les queremos invitar a que continúen en nuestra señal ahora y la siguiente semana que estaremos grabados pero hemos confeccionado programas especiales para, para todas y todos ustedes así que sigan en esta sintonía la siguiente semana el 96.1 de FM y ya el 2 de enero regresamos en vivo con mi compañera Virginia Sánchez Vicky que estará en estos micrófonos Rosario Durán también nos dice por aquí muchas felicidades que sigan los éxitos el año que entra también para ti los mejores deseos y nos manda aquí una fotografía de un árbol de Navidad con Darbader, muchas gracias, gracias eh, Rosario Durán. Eh, MM también, muchos saludos. Jorge Fran nos dice: deseo todo el equipo radiofónico de Prisma RU, en especial a Yanira Morán, deseos para Navidad y próspero año nuevo 2023. Gracias Jorge, te mandamos desde aquí también un gran abrazo. Oscar Sánchez también le mandamos muchos saludos y un abrazo. ¿Quién más está por aquí? El Sarco también, muchas gracias. Gracias aquí por tu, por tu GIF, Sarco. Cotecuani. Óscar, gran entrevista, muchas gracias, eh, y bueno, pues se refería a esta entrevista con el doctor Hugo Sánchez Castillo, psicólogo que nos daba aquí cuenta de todo lo que puede pasar en estas fechas y cómo contrarrestar estos efectos de, de pronto la depresión o alguna otra situación que afecte nuestra salud mental. Muchas gracias, Oscar y saludos. Eh, Jorge también, Morán Guzmán, ya lo mencionábamos hace un momento, César también, muchas gracias y gracias a aquí quien más se suma José Ramón Ramírez también nos dice excelente entrevista este de, él se refiere a esta entrevista sobre el tema de inseguridad, dice una reflexión que podría ayudarnos es que mientras haya una demanda alta en el consumo de enervantes y las expectativas sean positivas asociadas a altas ganancias la organización delictiva será invencible, gracias José Ramón Ramírez hasta Oaxaca muchos, muchos saludos. Gracias también a aquí a Andrea, que nos desea que la pasemos increíble. Gracias. También dice que su hermana Fernanda, su sobrinito, y ella nos desean a todo el auditorio y equipo de Prisma R. Una feliz Navidad y próspero año nuevo en compañía de sus seres queridos. Gracias por un año más de programa y la participación del público. Gracias, Andrea. Que la pasen muy bien en casa. David Castillo, muchos saludos presente Nos dice buenas tardes al gran equipo que hace posible este gran noticiero universitario, abrazos y besos para todos y ojalá puedan programar la clásica y nada quemada canción del burrito sabanero. Muchas gracias, David Castillo, aquí buscando también busquemos este espacio para para complacerte en esta en esta canción que nos pides Garabito muchos saludos Gabriel Moreno también gracias también a Valentín Becerril muchas gracias a Gilbert Herrera Mónica Rojas eh, Fournier también muchas gracias también y gracias a Eduardo Sil Apango miseria neotécnico Salvador Medina muchas gracias a Mar Heaven y a todas las personas que pues estén aquí haciéndonos llegar sus, sus mensajes en esta tarde de 23 de diciembre del año 2022. Pues por lo pronto vamos a continuar. Bueno, aquí nos manda también una foto Rosario y nos dice, Felices vacaciones y un, y un pavo real que dice, Tengo COVID. Pues prácticamente no me maten porque tengo COVID y los voy a contagiar. Gracias, Rosario. Nos vamos ahora a la información de Cindy Pérez Ramírez. Se debe impulsar una política industrial que promueva fabricar artículos que hoy provienen de Asia. Así lo dijo el académico Arturo Ortiz Weidmar. Y Cindy Pérez nos tiene esta información. Adelante. Deyanira, muy buenas tardes.
10: Es un gusto saludarte. Aunque desde la temporada decembrina hasta el 6 de enero es el periodo en que más se producen y venden estos artículos, su demanda ha ido a la baja frente a las importaciones provenientes de Asia, especialmente de China, afirmó el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Arturo Ortiz Whitemark. De acuerdo con reportes del Inegi, la producción de esta industria ha decrecido. Las exportaciones pasaron de aproximadamente 1.200 millones de dólares en 2016 a 1.000 millones de dólares en 2018 y registra déficit comercial desde hace varios años. Tan solo en 2018 fue de 672 millones de dólares. Las importaciones principalmente son consolas y videojuegos, surtidos o bloques de construcción, juguetes que representen animales o seres humanos, muñecas y muñecos que figuran personas iguales o menores a 30 centímetros, con vestidos y artículos diversos, entre otros. Ante ello, el especialista en comercio exterior de México llama a pensar en una política industrial, no propiamente para fomentar el juguete tradicional, sino para fabricar en el país productos que actualmente se importan de China.
8: El juguete mexicano se quedó atrás ...con las ideas del siglo pasado... ¿no? ...de un tipo de juguetes que ya no se juegan... ...que ya más bien son de colección... ...son productos artesanales... ...que se buscan en los mercados para coleccionistas... ¿no? ...para tenerlos, no para usarlos... ...ya hay ingenieros... ...hay una tecnología cuando menos fundamental que puede sustituir importaciones de muchos videojuegos, de muchos productos de, de alta
11: tecnología, que se pueden producir en México.
10: Con la firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, también se podría impulsar que las inversiones y la producción que los socios de México realizan en China se trasladen progresivamente a nuestro territorio, lo cual reduciría enormemente sus costos de transporte, añadió el experto universitario. Desde su punto de vista, son varias las causas del estancamiento de la industria del juguete mexicano, entre las que están los cambios acelerados de la tecnología que hicieron que muchos juguetes de plástico, madera y demás materiales quedaran obsoletos, así como la apertura comercial impulsada con diversos tratados, los cuales dejaron prácticamente sin oportunidades de competir a los fabricantes. Hasta aquí la
2: información. Muy buenas tardes. Gracias y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
7: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es viernes 23 de diciembre, en los controles técnicos nos acompaña Olivier Roux, vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Rivadeneira
7: Balacera en París, en vísperas de la Navidad, en pleno corazón de la capital francesa, tres personas fueron asesinadas y cuatro resultaron heridas después de que un hombre sacara un arma y les disparara. Desde allí conectamos con nuestra colega Melissa Barra, quien nos cuenta lo que se sabe hasta ahora de este ataque
2: en el distrito 10 de París hay mucha conmoción, la policía tiene el perímetro bloqueado y se han congregado decenas de personas en especial gente perteneciente a la comunidad kurda, muy presente en este barrio de la capital, se les oye gritar abajo el terrorismo, abajo los asesinos La policía logró identificar rápidamente al sospechoso por dos intentos de homicidio en 2016 y el último en 2021 cuando intentó atacar un centro de inmigrantes en el distrito 12 de París el hombre acababa de
7: salir de prisión el 12 de diciembre pasado y ahora se encuentra bajo custodia policial El invierno golpea duramente en Estados Unidos, las fuertes caídas de nieve azotan gran parte del centro y el este del país con más de 100 millones de personas bajo alertas de clima invernal y sensación térmica en lo que el Servicio Meteorológico Nacional llama un suceso único en su generación el gobierno de Chile anuncia que el incendio que asola la ciudad de Viña del Mar podría ser controlado en lo que resta del día. La víspera declaró estado de emergencia después de que el fuego dejara al menos a tres fallecidos y afectara unas 400 viviendas. En Argentina, la organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció haber encontrado a un nuevo niño robado durante la dictadura de ese país entre 1976 y 1983. Se trata del nieto número 131 en recuperar su identidad, el primero en los últimos tres años. El hombre tiene hoy 45 años. En Reino Unido, el personal de la Policía de Fronteras inició hoy una huelga de ocho días en seis de los aeropuertos más grandes del país para exigir aumentos salariales, lo que genera temores de interrupciones durante el periodo de vacaciones de Navidad. El país es golpeado por una ola de protestas sociales de una magnitud que no se había visto en décadas. El gobierno, sin embargo, se muestra inflexible frente a los reclamos de los huelguistas. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
2: Pues estamos ya en esta eh, siguiente charla que tendremos con la maestra Gabriela Pérez Acosta porque pues ya escuchábamos esta música, esta música que a la maestra la pone de buena, hacia nosotros también y es que los seres humanos convivimos con la música en todo momento, es un arte que nos hace disfrutar de tiempos eh, placenteros, que nos estimula al recordar, por ejemplo cosas del pasado, nos recuerda también a personas y más, así que hoy vamos a hablar de este tema con la maestra Gabriela Pérez Acosta, que es académica e investigadora de la Facultad de Música de la UNAM, y es profesora de Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma de Morelos. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Yanira. muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por aceptar Y es que la escucha y la práctica musical También modifican el cerebro Y vamos a platicar justamente De este tema Maestra Gabriela, porque, ¿por qué nos gusta Escuchar música? ¿Qué genera nuestro cerebro? ¿Por qué nos da placer El simple acto de escuchar música Por ejemplo, con atención Relación a procesos cognitivos Elaborados en zonas de procesamiento Temporal en el cerebro áreas, Áreas parietales Cerebelo, ganglios basales esto según estudios realizados por usted, de los cuales nos gustaría que nos platique, maestra. Gracias por estar aquí. ¿Y qué nos da la música? ¿Practicar un instrumento, aprender de ritmo, de notas, de cómo está hecha la música? Cuéntenos, por favor.
13: Sí, bueno, ese es un tema interesantísimo y bueno que ha causado... Eh, muchísima investigación ya desde hace muchos años. La pregunta primera que tú haces es ¿por qué nos gusta tanto la música? ¿no? Si si nosotros eh, hacemos un recuento de nuestra experiencia en la vida, pues siempre tenemos música que nos acompaña para todo tipo de, de experiencias, ¿no? felices, tristes, eh, las fiestas, ir a los conciertos, en fin. Prácticamente podemos decir que somos adictos a la música. Y efectivamente lo, las investigaciones lo que han mostrado es que la música... Eh, activas áreas del cerebro que están relacionadas con el placer, con el disfrute. Este, y entonces eso genera, pues sí, básicamente, así como somos adictos a otras cosas, genera una adicción a la música, ¿no? Entonces uh -huh. genera reacciones emocionales muy, muy fuertes. Eh, y la pregunta que haces también es, es algo de lo que ha generado muchísima investigación, porque, bueno, también corren por ahí algunas afirmaciones que son un poquito radicales o, o por decirlo, superficiales. Que si la música, escuchar música te hace más inteligente, ¿no? Y bueno, tanto así no es, no es. O sea, es muy, muy aventurado hacer una afirmación de ese tipo, pero efectivamente, por ejemplo, de la práctica musical, y sí se tienen ya registros eh, de, de
5: investigación
13: a través de, de estudios de neuroimagen y de actividad eléctrica del cerebro y demás, que la práctica musical durante muchos años sí modifica nuestro cerebro. Entonces, eh, digamos, la práctica involucra procesos cognitivos sumamente complejos, eh, no, no solamente los procesos de escucha, sino de dominio de movimientos finos, en fin, memoria, atención, un montón de cosas. Y esta práctica constante durante muchos años va a generar que, por ejemplo, el área que comunica los dos hemisferios cerebrales, que se llama el cuerpo calloso, incremente sus fibras eh, de conexión. Entonces, esto eventualmente sí genera cierta, le llaman transferencia cognitiva, que va a favorecer otros procesos cognitivos. Y también algunas otras modificaciones a nivel eh, estructural del cerebro se han visto a raíz de la práctica musical
2: así es, bueno pues esto es parte de lo que podemos, cómo asociamos la música con el cerebro y es que por ejemplo ¿qué, qué nos da la música a nuestro a nuestras emociones? Eh, justamente pues el cerebro juega, juega una parte muy importante cuando se practica por ejemplo hay movimiento de manos, hay lectura de partituras, hay concentración hay un control motriz y al tiempo que pues quizás no practiquemos algún instrumento pero la escuchamos y, y de igual manera nos genera muchas, muchas cosas. Y aquí quizás vale la pena hacerle esta pregunta, eh, maestra, porque hay veces que nos acercamos a algún instrumento, no de manera profesional, precisamente, quizás no hemos estudiado como tal música, pero tratamos de sacar algunos sonidos, o simplemente por, por gusto, por hobby, nos ponemos a aprender algún instrumento. ¿Esto qué tan positivo es para nuestra vida y nuestro cerebro?
13: Eh... Sumamente positivo. Cuando yo me refiero a práctica musical, no es exclusivamente de manera profesional. Eh, hacer música durante toda la vida de la manera que lo hagas va a tener este impacto, ¿no? O sea, digamos, de manera profesional tenemos una sistematización más rigurosa de la práctica, pero bueno, es esa parte, ¿no? El, el tocar un instrumento incluso, aunque no fuera por nada más de oído, no necesariamente la lectura, ya está generando muchísimos de estos procesos complejos cognitivos que yo estaba mencionando, entonces en realidad el tocar un instrumento al nivel que uno pueda, quiera este, es, va a tener esto, este impacto positivo y es por eso sumamente recomendable que todos los niños, por ejemplo, tengan un acercamiento a un instrumento obviamente no de manera obligada, porque a veces también eso sucede ¿no? uh -huh. pero eh digamos acercarlo a los instrumentos si, si tienen gusto por alguno de ellos fomentar que lo toquen por gusto simplemente ya ya es ya va, va a haber ganancias importantes
2: Claro, sí, muchas veces que desde pequeños se trata, eh, muchas veces queremos incentivar la música en nuestros hijos, llevarlos, acercarlos a algún instrumento, la guitarra, el violín y demás. Pero como usted dice, no hacerlo por obligación si no sale peor, es como la lectura, la lectura debe ser placentera y no por obligación. Ahora bien, eh, pues la música nos envuelve. Y además nos da este placer que ya comentábamos, nos hace ser parte incluso, por ejemplo, de, de un trabajo en equipo. Cuando escuchamos un conjunto musical, vemos una coordinación también que hay en un grupo de músicos, en una orquesta, en una banda de rock, en un coro incluso, un mariachi. Pero además de todo ello, escuchar música, que, que, que nos genera en nuestra vida cotidiana eh, maestra? Y sobre todo, cuando alguien se dedica propia, a la música, pues es eh, como decía yo, trabajar en equipo por ejemplo, muchas veces podemos tocar si tocamos un instrumento solos pero muchas veces también se puede hacer en conjunto y en equipo
13: y sí, este es un tema muy muy interesante el que, el que tocas porque parte de lo que se ha eh, estudiado durante muchos años es la presencia de la música a nivel social y a nivel cultural y bueno, es evidente que todas las culturas, todas las sociedades tienen música y sobre todo música que se hace en conjunto y uno de los aspectos que más se reconoce como eh, que tiene un valor particular la música es eso, es generar sincronización social, identidad cultural, entonces es una actividad que nos genera mucho placer por sí misma, pero mucho más todavía si lo hacemos en conjunto, ¿no? entonces eh, evolutivamente sí si se habla de, de que la presencia de la música ha jugado muy impar un papel muy importante en ese sentido eh, y bueno, como, como tú lo mencionas, también si no es la, o sea, si no tenemos posibilidad de tocar un instrumento, o lo que sea, la, es otra manera de, de generar esta práctica musical, ¿no? O sea, cantar juntos, este, bailar juntos y todo esto, pues ya va a tener eh, ese disfrute que tiene repercusiones positivas en otros ámbitos. Por ejemplo, uh -huh. se ha visto, eh, por eso se utiliza también la música en musicoterapia, en eh, sí, terapias de música para personas que tienen ciertos padecimientos como demencia, como Alzheimer, porque precisamente llegando a través de la parte emocional de las personas y sobre todo si es posible que lo hagan en conjunto, tiene impactos muy, muy positivos para ellos.
2: Claro, y maestra también, eh, por ejemplo, pues el cerebro se incentiva eh, más allá, por ejemplo, de música, también con, con sonidos, hay vibraciones, por ejemplo, eh, cuando escuchamos una campana, eh, una gran campana desde una iglesia y que nos, quizás no trae, nos trae también recuerdos, nos genera placer el escuchar esa campana por el significado que le podamos dar, o sonidos, por ejemplo, cuando alguien hace práctica de yoga y están estos, se me acaba de olvidar, Olvidar el nombre eh, de estos... ¿Mantra? Eh, sí, como el mantra, que es nuestra propia con nuestra propia voz, los sonidos que generamos en grupo. Pero hay un instrumento que se le da vuelta eh algún elemento y que alrededor ah,
13: el, los cuencos tibetanos los
2: cuencos tibetanos Ajá. exactamente que nos genera desde dentro sentimos una vibración muy placentera que pues tiene que ver con ese sonido y la intensidad también no es lo mismo un uno pequeño, un cuenco pequeño que un cuenco muy grande o que muchos suenen a, a la vez, esto también es una cierta forma de, de sentir vibración y música, ¿no?
13: Sí, así es. Eh, ahí yo no tengo yo conocimiento de investigaciones, digamos, que sustenten desde alguna perspectiva neurofisiológica o algo uh -huh. así, la, el, el impacto que pueda tener eh, sonidos aislados ¿no? en, en, en el organismo. Eh, yo digo, desconozco si, si las hay, pero tú dijiste algo muy importante que es el significado, eh, el significado que le damos a, la, a, a lo que estamos viviendo, y es también parte de lo que se ha observado como más, más eh, significativo, valga la redundancia, de, de, del impacto que tiene la música en nosotros. O sea, no es, la misma música no va a tener el mismo efecto para todos, ¿no? Depende de la relación que nosotros tengamos con una música o con sonidos en particular, que es sobre todo por eso que tiene tanta influencia en nosotros.
2: Claro, y justamente ahorita que menciona usted esto, hay gente que prefiere cierto tipo de música, cierto género, eh, hay quienes más diversos, le gustan muchos tipos de música, hay música que pues lo escuchamos, es muy repetitiva, hay música que o sonidos que se repiten, pero hay música también que se crea bajo eh, conocimiento desde el estudio, hay otras músicas que se hacen de manera más experimental, cada uno de nosotros y nosotras tendrá un gusto musical específico, nos provoca más placer escuchar una música como la que escuchábamos al inicio, o alguien dirá, no, bueno, es que a mí me gusta mucho la salsa, me provoca muchas cosas desde que la escucho, pero además me genera eh, esta sensación, esas ganas de querer bailar, está la música clásica, están ahora músicas tan variadas que, pues, bueno, ¿qué nos puede decir de todos estos géneros? ¿Hay alguno que nos favorezca más que otro para nuestro cerebro o alguno que incluso lo dañe o, o que o que perjudique nuestro nuestro cerebro, maestra?
13: Esa es una de las también grandes preguntas que... <ríe> es que hay muchas personas que dicen,
2: a mí escucho tal música y me genera me genera un disgusto terrible.
13: Sí, eh, o sea, por lo pronto lo que se sabe es que va más por ahí, o sea, esto la, la reacción emocional que nos genere. Eh, porque, pues, digo, también así como relacionamos cosas positivas con cierto tipo de música, también podemos relacionar cosas muy negativas con cierto tipo de música y puede llegar a ser hasta traumático, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, a, a ese nivel puede llegar el impacto emocional de la música. Como tal, como construcción misma de, de la música, las características de cada género o algo así, en realidad no hay algo que genere mayor o menor este eh, afectación. Lo que sí, ciertamente, entre más compleja sea la música, eh, va a requerir más demanda cognitiva para escucharla, digamos. Entonces, uh -huh. ahí, si, si nos ponemos en ese plan, pues sí, si, si hay, un, o sea, la música muy, muy, muy sencilla, no no generan tanta demanda en nosotros, en nuestro cerebro para uh -huh. ser procesada. No necesariamente queremos siempre demanda, ¿no? A veces nada más queremos algo ahí que nos esté acompañando y demás. Entonces, eh, esto mencionaba también en, en la entrevista que se en Gacetón, depende del tipo de escucha que, que nosotros tengamos, es también eh, los recursos que vamos a utilizar para escuchar la música, ¿no? Entonces, más bien tiene que ver con la, la relación emocional que tengamos con cierto género, es lo que nos va a causar bienestar o malestar, incluso.
2: Muy bien. Bueno, y ya casi para despedirnos, maestra, pues los genios de la música, que podemos traer aquí varios genios de la música que han dejado constancia, pasan los años, pasan los siglos y han tenido una, eh, pues han dejado un legado muy importante de cómo entender la música. Tenían, se puede decir, un cerebro eh, privilegiado, prodigioso, cómo imaginar, por ejemplo, cómo crear música, eh, dirigir una orquesta, por ejemplo, o hacer música, música para piano, música para violín, eh, el arpa, los platillos, cuando uno va, por ejemplo, a la sala Nezahualcóyotl, en la UNAM, y se deja envolver por todos estos sonidos de una orquesta filarmónica, por ejemplo, de estas interpretaciones, pues los sentidos se nos agolpan, no solamente en la escucha, sino en la observación sentir la música esa música que crearon que han creado los, los genios de la música pues eh, muy importante también por lo menos conocerla tener alguna algún conocimiento musical porque me parece que ahí hay algo muy importante hay mucha inteligencia eh, en el sentido de cómo expresarla a través de la música qué nos puede decir de estos genios de la música
12: Sí,
13: bueno, eh, también otra de las grandes incógnitas, ¿no? Porque ciertas obras eh, se vuelven, digamos, tan famosas a lo largo de los tiempos y otras no, que también son geniales, ¿no? Y bueno, uh -huh. eso tiene también mucho que ver con cuestión cultural y con contagio social, ¿no? Este, obviamente, pues sí, la, la música tiene una factura genial y entonces eh, pues empieza a escuchar con más eh, constancia y demás y entonces se va como heredando ¿no? el gusto por, por esa música. Eh, pero sí, efectivamente, digamos yo, hacer, bueno, llamaría a un acercamiento a, a la música, porque a veces se piensa que la música llamada clásica es como aburrida o, o no la entiendo o no me puedo acercar a ella y yo llamaría más bien que la gente abra sus oídos y se acerque sin buscar entender más allá que tener la experiencia musical misma, ¿no? Entonces, digamos, por algo esta música ha generado tanto impacto durante tantos años, entonces creo que vale la pena darse la oportunidad de acercarse a ella.
2: Muy bien, maestra. Pues no nos resta más que agradecerle en esta, pues ya de cara al fin de año 2022 esta entrevista, esta conversación. Escuchemos música, la que más nos gusta. Eh, acerquémonos también a la música clásica. Como usted decía, también puede ser cuestión de gustos, cuestión de que se vaya heredando ese gusto musical, lo que escuchamos en, en casa, por ejemplo. Que son tantos, la, la música es tan, tan grande, tan vasta, tan rica, tan diversa que pues generemos esas posibilidades de eh, incentivar nuestro cerebro con la música, no solamente con la escucha, sino también acercarnos a algún instrumento, algún coro, puede ser muy interesante también todo esto. Así que nos vamos a despedir, maestra, con eh, el concierto de Brandenburgo, número 3, en Alegro Moderato, de Bach, y como parte también de esta recomendación que usted nos dejó para despedirnos con esta entrevista, ya la empezamos a escuchar, y reciba un abrazo de parte de todo el equipo en estas, en estas fiestas navideñas, maestra Gabriela.
13: Muchas gracias, un abrazo de regreso y nuevamente gracias por la invitación.
2: Hasta luego, muchas Hasta gracias. Luego. Maestra Gabriela Pérez Acosta, académica e investigadora de la Facultad de Música de la UNAM, profesora en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma de Morelos. Y dejemos correr esta música para despedir esta entrevista.
1: Escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
11: Colaboradores RU. Análisis con Javier Contreras.
2: Bien, pues bienvenido maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. Gracias por estar en este viernes. Tenemos varios temas el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Bien, era muy buena tarde para ti y para todos los amable auditorio en Prisma RU. Pues efectivamente tenemos muchos temas de agenda y me parece que el primero y más importante de todos ellos es tener presente pues estas últimas informaciones que han circulado respecto de eh, la renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero eso como el tema pivote, porque en realidad lo que se está discutiendo en medios, pues este penoso caso de el presunto plagio que ha llevado a cabo la ministra eh, Yasmín Esquivel, quien aspira precisamente a suceder a Arturo Saldivar, en la titularidad del Poder Judicial de la Federación. Permítanme empezar por lo siguiente. Creo que es algo a estas alturas del partido incontrovertible, y me refiero a la presencia del plagio, y creo que es todavía más responsable tener que decir esto desde la radio universitaria. Estoy muy consciente, muy seguro, que las autoridades universitarias tomarán las cartas en el asunto, como ya lo ha anunciado la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, puesto que esto, donde tiene que ver nuestra universidad, no puede repetirse, y menos cuando se trata también de uno de los poderes de la federación. Ahora, ha sido vergonzoso el papel de la todavía ministra al negar hechos abiertamente evidentes. Peor aún, tratándose de una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia me parece ya un tema hasta de incompetencia no saber hacer un razonamiento jurídico de valoración de pruebas y de oposición a las mismas. Esto lo único que deja claro ahora es que es una persona que ni siquiera tendría que estar ocupando esa magistratura, en este caso el ministerio, como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de la salida de este artículo de Sheridan, hemos podido ver que más allá de los volteos políticos, las posturas ideológicas acerca del proyecto del presidente López Obrador o no, hablamos de la discusión de un poder federal completo, y hablamos de la integración del máximo tribunal de este país, el Tribunal Constitucional del mismo. Es un asunto especialmente grave y delicado. Creo que la argumentación que hemos podido ver en redes sociales y en otros espacios que habla acerca de si hay que comprobar o no el plagio, a estas alturas ya es ridículo Y que incluso me parece abiertamente irresponsable la postura del presidente López Obrador en tanto justificar errores de juventud de la entonces estudiante Inés Mínez Hoy por hoy se trata de un acto de corrupción consumado. Hoy por hoy se trata de una persona a quien se le debiera retirar el título de licenciatura en derecho y, en consecuencia, sus demás grados académicos. Y hoy por hoy se trata de una persona que no debiera ocupar un asiento entre los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y menos aún, ocupar su presidencia. Y, por otra parte, en la responsabilidad institucional que la Universidad de la Nación siempre ha mostrado al frente del pueblo de México... Hacernos responsables y, por supuesto, mejorar los procesos de revisión de tesis. Y esto es también un llamado a los colegas académicos. Creo que todos los que hemos dirigido tesis y quienes participamos como sinodales, siempre partimos de la buena fe y apelamos al buen trabajo de nuestros tesistas o de quienes somos lectores. A partir de ello, seguir haciendo esos votos de la buena confianza, pero redoblar esfuerzos en tanto la calidad académica de todo lo que surge como producto de esta institución universitaria, la máxima casa de estudios.
2: Bien, Javier, pues un buen tema, un gran tema para discutirse y sobre todo, pues de ahí los hechos yo creo que son los que hablan más allá de las percepciones que se puedan tener. Ya hay respuestas por parte de la propia aludida. Hay, como bien dices, también una respuesta oficial de parte de la universidad que pues seguramente en días próximos tendremos, tendremos respuesta. Y me hizo recordar todo esto, ese proceso que uno sigue cuando quiere titularse, y que lo pueda hacer ahora de distintas maneras, pero una de ellas es la titulación, y me parece que sigue siendo para mí la más importante, dado que es un trabajo personal, un trabajo que puede hacerse incluso también con alguna otra persona, que es un proceso de investigación único, porque pues puede haber un, un tema que se repita una y mil veces, pero el enfoque que se le da, eh, las características que le damos a nuestro trabajo de tesis, a nuestra investigación, pues es un trabajo único e irrepetible, que se pueden bien tomar eh, citas, se puede eh, repetir o traer algún algún párrafo que, que, que lo amerite como tal nuestro trabajo, pero otra cosa es eh, copiar específicamente una tesis de otra persona o basarse en una tesis de otra persona y pues llevar a cabo algún otro tipo de prácticas. Esto por supuesto nos recordó aquel pasaje con eh, la tesis del expresidente Enrique Peña Nieto y que a final de cuentas pues no pasó, no pasó nada, no pasó a mayores, pero pues este caso pues ya conoceremos cuál es el veredicto o cuál es lo que diga nuestra propia universidad al respecto, Javier.
5: Efectivamente. No obstante, hay un detalle que quisiera recordar también respecto de la también desplagiada del entonces presidente uh -huh. de Peña Nieto. La diferencia sustancial es que para ser presidente de la República no se requiere un grado académico y se pudo haber votado o no por un personaje que intelectualmente haya sido deshonesto. Con esto que quede claro, no justifico el plagio que realizó el expresidente, al contrario, también debió haber sido perseguido adecuadamente y castigado por la Universidad Panamericana, responsable de aquel entonces, pero en este caso concreto... Más allá de la Universidad Nacional, a quien me quiero referir nuevamente al Poder Judicial de la Federación, para poder integrar la Suprema Corte de Justicia se requiere un título de abogado, un título de licenciada, de licenciado en Derecho. Y si se demuestra que esta persona efectivamente cometió el plagio, como todos los indicios marcan que sí lo ha hecho, y no solamente un plagio simple, sino la copia burda y vulgar de una tesis completa de apenas un año anterior pues esa persona tendrá que ser retirada de su título de abogada y en consecuencia del nombramiento como integrante, como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Es una diferencia a notar, porque si bien por cuestiones éticas y morales, o que incluso como allí en Perú se habla de la incapacidad moral, debe haber re eh, renunciado el expresidente Enrique Peña Nieto en su momento, en este preciso momento, quien debe renunciar, no solamente por moralidad, sino por mandato de ley, es la todavía ministra ante este escándalo que de comprobarse no le quedaría otra alternativa que abandonar la silla como, una, como ministra que hoy por hoy ostenta.
11: Bien,
2: pues vaya tema. Nos queda muy poco tiempo, pero no quisiera dejar de abordar estos dos siguientes. En un minuto, que nos platiques de esta postura diplomática de Perú hacia México. ¿Peligra nuestra relación bilateral, Javier?
5: Es un asunto muy delicado, hemos visto ya las declaraciones del embajador Monroy Conesa, donde se defiende abiertamente la política exterior del Estado mexicano, y ahí y diretes y acusaciones cruzadas, no obstante a mí me parece que el respeto en este caso a la libre determinación de los pueblos sí, se encuentra ahí presente y no se ha dicho nada negativo, únicamente se expresó una opinión política respecto del de asilo que se le ha brindado a la familia de del expresidente peruano, y en el caso específico del embajador, más allá de su Retiro de la Embajada de México en Perú, debiéramos nosotros pensar en nuestros acuerdos comerciales y, por supuesto, en la relación bilateral que hoy por hoy todavía se mantiene. La expulsión del embajador no involucra la ruptura de relaciones diplomáticas por completo, pero sí se trata de acusaciones muy severas por parte del propio gobierno peruano en la actualidad, por parte de la ahora presidenta. Recordemos también que existen denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones graves de derechos humanos en las protestas derivadas de esta problemática. Al final veremos quién tuvo la razón.
2: Efectivamente. Y por último cerramos con este tema, Javier, la relación de Alejandro Moreno al frente del PRI, rupturas en la oposición. ¿Qué es lo que tú ves?
5: Se trata de un asunto tristemente delicado y ya célebre en tanto la incapacidad de la oposición de organizarse y de reconocer sus propios hierros. Más de una ocasión ha mencionado desde las dirigencias de Acción Nacional y de la Revolución Democrática que si el PRI no era capaz de sostenerse por su cuenta, tendrían que romper la alianza que hoy en día mantienen para lo parlamentario y lo electoral. Hoy nuevamente vemos que hay una intentona por parte del todavía presidente del Revolucionario Institucional para perpetuarse en su cargo y ha sido tan delicado esto que expresidentas y expresidentes, expresidentes de aquel partido político, ya han anunciado sendas, acciones estatutarias disciplinarias para oponerse a esta reforma de eh, los estatutos y reglamentos del PRI para mantener este personaje en el poder de aquel partido político. Yo veo a esta fuerza política resquebrajándose y posiblemente a la postre a la propia alianza opositora.
2: Muy bien, bueno, pues tema del que seguiremos seguramente hablando, Javier, por lo pronto, pues nos despedimos y te hago llegar un abrazo de parte de todo el equipo, que la pases muy bien y nos escuchamos el siguiente año.
5: Muchísimas gracias, Yanira, también para todo el equipo un fuerte abrazo y para todos nuestros amables radioescuchas, cuídense mucho y que venga un fabuloso año 2023.
2: Gracias, un abrazo, Javier, nos despedimos y nos vamos ahora a Melomanía RU con Dulce Huet.
11: Melomanía R.U. Con Dulce Huet. Buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. El equipo de Prisma RU y Dulce wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 23 de diciembre del 2022, que se cumplen 80 años de Friedrich Schenker compositor y trombonista alemán, compositor de vanguardia. Él nació en Seulenroda, Alemania, y comenzó a tocar el trombón siendo niño. Sus primeros intentos de composición los hizo a los 10 años. Estudia trombón en la Escuela de Música Hans Eisler en Berlín y aprende por sí mismo la técnica dodecafónica. Al mismo tiempo, toca en una banda de jazz. Entre 1964 y 1982 fue trombonista principal de la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión de Leipzig y continuó sus estudios de composición en la Universidad de Música y Teatro por las noches. En 1970, Friedrich Schenker funda el grupo de música nueva Hans Eisler con otros siete músicos de la Orquesta de Leipzig, en donde su hermano, el percusionista Ger Schenker, ...se convierte en el intérprete más importante de la música de cámara contemporánea... ...de esta música de vanguardia en la República Democrática Alemana. En 1986, Friedrich Schenker ingresa a la Academia de las Artes de Berlín... ...y poco después a la Academia de Artes de Leipzig. Entre 1982 y 1989, Schenker fue un músico y compositor independiente... Consultor de música nueva en la Gewandhaus de Leipzig y entre el 2000 y el 2002 fue compositor de teatro en el Staat Theater Kasse. Schenker falleció en Berlín el 8 de febrero de 2013 a los 70 años tras una larga enfermedad. Estamos escuchando de Friedrich Schenker, el solo cuatro para un percusionista de 1980 con su hermano. Gerd Schenker. Esto es música del álbum, música para un solo instrumento en Alemania entre 1950 y el año 2000. Un CD del 2006 producido por Sony y BMG en Estados Unidos y Alemania. Es pertinente recordar que este 8 de diciembre del 2022 se cumplen 140 años de Manuel María Ponce. Manuel M. Ponce, como a él le gustaba, nacido en Fresnillo, como dijimos el 8 de diciembre, pero de 1882 y fallecido en la Ciudad de México en 1948. Compositor mexicano conocido sobre todo por ser el autor de la canción Estrellita que estamos escuchando ahorita en versión para Quinteto de Alientos tan célebre en todo el mundo, que muchos creen que se trata de una melodía popular, que ocupa un lugar de especial importancia dentro del panorama musical mexicano. Antes de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, Manuel María Ponce fue uno de los primeros en cultivar en México un estilo de composición moderno, resultado de sus años de aprendizaje, tanto en París como en el lugar al que iba. E independientemente del folclorismo colorista, que sin embargo está también presente en sus partituras, su concierto para violín y orquesta, sus bocetos sinfónicos, chapultepec, numerosas piezas para guitarra y numerosas piezas para piano, son algunas de sus obras más sobresalientes. Esto que escuchamos Estrellita en versión para el Quinteto de Alientos es música del álbum Cien Años de Música Mexicana para Quinteto de Alientos con el quinteto latino, un álbum estadounidense producido en 2011 por el sello Combrío. También como hoy, 23 de diciembre, celebramos el cumpleaños 70 de Hans abram Hessen, compositor danés vinculado al movimiento de la nueva simplicidad. Él nace el 23 de diciembre de 1952 en Copenhague. Su primer contacto con la música fue tocando el corno. Estudia en la Real Academia Danesa de Música. En la década de 1980 se siente muy vinculado, tanto espiritual como estilísticamente, a la música de Gheorghi Ligeti. La música de Abrahamsen se sitúa en el movimiento de nueva simplicidad, surgido en los años 60 como una reacción a la complejidad y supuesta aridez de la música centroeuropea de vanguardia, en donde se defendía la escuela de Darmstadt. En Abrahamsen, los postulados de esta escuela de Darmstadt de música nueva, se tradujeron en obras de expresión muy sencilla, por ejemplo, sobre espuma de 1970. Muy pronto fue cambiando y desarrollándose, al principio con influencias del romanticismo, pero tras una década ya tiene una estética muy personal en los años 80. De esta época es una de las seis piezas de 1984 para violín, corno y piano. Estamos escuchando la número 2, que es un arabesco, dolce, ma poco nervoso. Esto es música del álbum Hans Abraham Hansen. Diez preludios, seis piezas. Un disco del 2017 del sello Da Capo alemán. Con Carolina Beltrovska en el violín, Heipech en el corno. Y Martin Kirsten Hansen al piano. Abraham Hansen ganó el premio Greenway Mayor en 2016, dotado por 100 mil dólares con su obra de cámara Nieve, un concierto para piano escrito para su esposa Ann Marie Abilskoff. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 23 de diciembre del 2022. Muchísimas gracias por vuestra atención y sintonía. El equipo de Prisma RU y Dulce Huet les deseamos una excelente, tranquila y armoniosa Navidad. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Muchas, muchas gracias a Dulce Wet y nos vamos, gracias dejamos un breve mensaje para nuestro público y pues es desearles lo mejor, que pasen esta Navidad y reciban el Año Nuevo con mucha energía, con mucho amor con todos los que eh, con los que les rodean, con todo lo además lo que ustedes deseen para el próximo año, no se olviden de dejar atrás lo negativo déjenlo atrás, lleguen a 2023 23, con nuevas perspectivas, la vida pues nos da muchas posibilidades, pese a que nos podamos encontrar en situaciones difíciles de afrontar, a quien no tiene un empleo, por ejemplo, quien está afectado en sus finanzas, pero siempre hay formas de salir adelante. Gracias por este año de sintonía también a nuestra audiencia. La radio se hace gracias a sus públicos que también nos hacen crecer, gracias a sus radioescuchas que también son guía. Les agradecemos otro año más y les invitamos a reunirnos en este espacio de esta emisora universitaria a seguir irnos escuchando y ser parte de las personas que gustan de Radio UNAM, de Prisma RU. La variedad de programas es amplia. Y en nombre de todo el equipo me despido. Esta semana estuvimos con ustedes, Marco Lubián, Arturo González, Abraham Menchaca, Cindy Pérez, Tamara Quirós. Y aquí se despide de Yanira Morán. La siguiente semana todo el equipo estaremos de vacaciones, tendremos programas grabados y retomamos en vivo el lunes 2 de enero, como les decía. Así que, pues, muchas gracias. Y que pasen excelentes fiestas. Nos despedimos con esto de Mecano. Y un año más, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Buenas tardes y buen provecho. Hasta el próximo año.